0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Qual o perfil e as responsabilidades do Governance Officer? Como a função de Governance Officer e de secretário coexistem? E qual a contribuição do Governance Officer ao ecossistema de governança? Olá! Eu sou a Camila Silva, coordenadora de Pesquisa e Conteúdo do IBGC, e este é o IBGC Educa. Fique conosco! À medida que cresce a necessidade da implantação das boas práticas de governança nas empresas, é natural surgirem dúvidas sobre a atuação da área de governança e dos profissionais que devem ser envolvidos neste processo. Sendo cada vez mais reconhecida no Brasil, a função de Governance Officer, Justamente é que vem ocupando a liderança desta área e sendo a responsável por implementar, gerir e aprimorar a arquitetura do ecossistema de governança de uma organização de acordo com o perfil daquele negócio. Para nos explicar na prática o perfil e as responsabilidades do governance officer, Hoje eu converso com Diva Freire. A Diva é gerente de Governança Corporativa e Governance Officer nas lojas Renner. Olá Diva, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao IBGC Educa. Olá
1: Camila e ouvintes do IBGC Educa. É um prazer e uma honra estar aqui e dividir com vocês um pouco mais sobre o Governance Officer, seu perfil e suas responsabilidades.
0: Diva. Qual é o perfil do Governance Officer no mercado atual e quais são as suas responsabilidades?
1: Antes de falar no perfil desse profissional e de suas responsabilidades, eu gostaria de esclarecer que Governance Officer não é um cargo, e sim uma função. Função essa que é exercida por um profissional sênior e qualificado, responsável pela estruturação e a liderança de uma área de governança. É claro, né, Camila, que cada empresa adota as práticas aderentes às suas características e à maturidade do seu sistema de governança. E, portanto, a definição do cargo desse executivo que será o responsável pela área de governança dependerá do seu porte, da sua estrutura organizacional. E poderá ser, por exemplo, um diretor, um gerente, um assessor e outras denominações que a companhia desejar dar. Mas independente do tipo ou setor da atuação dessa organização em que o profissional vem atuar, é essencial o amplo conhecimento sobre o negócio e a compreensão da cultura organizacional da companhia. Em relação ao perfil desse profissional, Camila, as competências comportamentais são fundamentais, assim como uma sólida formação acadêmica. Igualmente importante é a maturidade profissional. Transitando junto aos vários órgãos e agentes de governança, o Governance Officer convive com interesses diversos, o que exige ter inteligência emocional e pensamento estratégico. Além disso, a conduta ética e a imparcialidade em situações de potencial conflito são de suma importância. Importante também citar, Camila, que esse profissional precisa saber usar a influência com diplomacia, atuar com discrição, ser íntegro, ter credibilidade e empatia, ter a capacidade de comunicação articulação e persuasão, ter habilidade de negociação, aptidão de escuta, paciência e humildade, ter disciplina, ser resiliente, ser organizado, ser proativo e ter flexibilidade. Camila, eu costumo dizer que Governance Officer tudo sabe. Mas nem tudo fala. Por isso, ser discreto e de confiança é fundamental. As responsabilidades de um governance officer são muitas. E, novamente aqui, depende de cada organização. Mas, com certeza, em todas as empresas, começa pela estruturação e a gestão da área de governança proposição e desenvolvimento do sistema de governança alinhada à cultura organizacional, certificar-se de que os princípios de governança estão sendo cumpridos e materializados em documentos societários, políticas e normas, promoção da fluência da comunicação entre os órgãos de governança, fornecimento das informações sobre a governança da companhia, deve atuar também para o bom desempenho das reuniões dos diversos órgãos de governança, desenvolver
0: constantemente o
1: sistema de governança na companhia que atua e preparar também, Camila, a sua própria sucessão.
0: Então a gente observa pela sua fala que é requerido desse profissional um perfil sênior e que suas responsabilidades serão múltiplas. Então eu te pergunto, de que forma a área de governança ela deve ser estruturada e onde está inserido o governance officer nas organizações? Com
1: todos os diversos cenários e diversos tipos de empresas que temos, se faz cada vez mais necessária uma área de governança corporativa. Em diferentes composições e níveis de maturidade, a área de governança tem sido cada vez mais reconhecida em decorrência dos resultados consistentes apresentados pelas organizações que têm adotado essa prática de governança. E por falar em prática, a melhor prática é aquela em que a área de governança é uma estrutura permanente e independente, constituída pelo Conselho de Administração, com patrocínio especial do presidente desse Conselho, preservando assim a sua imparcialidade diante de qualquer influência dos demais agentes ou órgãos que compõem o sistema de governança que possa comprometer a sua atuação. Claro, Camila, que aqui também depende do tipo e tamanho da organização. Em algumas empresas, a área vai estar vinculada ao conselho de administração. Em outras empresas, vai estar ao CEO ou até em outras diretorias. Independente de vínculo, o governance officer tem que atuar na área de governança e com um olhar amplo sobre todos os órgãos de governança da empresa e também o negócio como um todo. Ou seja, ele precisa ter amplo acesso e transitar entre todas as áreas e também ter o suporte de todos os desenvolvidos.
0: Aproveito a oportunidade para te perguntar, Além do governance officer, um outro profissional conhecido nesta área é o secretário de governança. Qual que é a diferença entre o perfil desses dois profissionais? E quais são os cenários e as oportunidades de ambos dentro de uma organização, a depender do seu modelo e nível de maturidade da governança, como você já nos explicou? Bem, Camila, novamente
1: aqui eu volto à questão de que depende de cada empresa, da sua maturidade em governança. Vamos encontrar empresas com apenas um secretário do conselho ou secretário de governança. E outras com governance officer, eles atuam separados e outros podem atuarem juntos. Aí realmente vai depender muito da empresa, do papel em que ela quer dar a esses profissionais.
0: Então, olhando para a construção do ecossistema de governança de uma organização, como o secretário e o governance officer coexistem? E onde está a principal diferença de ambas as funções? Sim, Camila.
1: Com certeza, esses dois profissionais coexistem em algumas companhias. Normalmente, em empresas maiores. Mas o mais importante, quando há esses dois profissionais em uma única empresa, é que eles convivam de forma harmoniosa sempre dividindo o que está acontecendo, claro, né, dentro do possível. Lembrando que o governance officer, né, comentei antes de que tem que ser um profissional. O mais importante, quando há esses dois profissionais de uma única empresa, é que eles convivam de forma harmoniosa, sempre dividindo o que está acontecendo, claro, né, que dentro do possível o que é, o que não é confidencial aí, né? Então, quando há uma confidencialidade de assuntos, com certeza o governance officer acaba sendo envolvido primeiro. É, e, e eles dividirem o que, essa possibilidade, assim, o que está acontecendo, isso faz com que eles possam fazer um trabalho de excelência em prol da governança e também né, da companhia como um todo. E empresas que têm esses dois profissionais, Camila, Normalmente o secretário prepara a pauta, a ata e toda a parte operacional da reunião. E o Governance Officer, como é o responsável pela governança da companhia,
0: traz a estratégia de
1: governança
0: para o Conselho. Como o Governance Officer pode contribuir para o amadurecimento do ecossistema dos diferentes tipos de organizações? Bem, Camila... Aqui vem a questão de uma das responsabilidades do governance officer,
1: que é de desenvolver constantemente o sistema de governança, propondo as melhores práticas para a organização, sempre com um olhar estratégico e de fazer sentido, além, é claro, da visão de longo prazo. Uma outra contribuição do governance officer é a divulgação da governança dentro da própria organização em que ele trabalha. E, é claro, também participar em eventos externos. E, talvez, uma das mais importantes né, seja a disseminação da própria função de governança. E a importância desse papel, cada vez mais estratégico nas nossas diversas organizações.
0: Muito obrigada, Diva. E quais dicas você daria para o profissional que deseja atuar como governance officer? Bem, meu conselho,
1: e vou chamar isso de um conselho né, e não uma dica, é que esteja sempre com disposição para investir no seu próprio desenvolvimento, participar de eventos sobre o tema de governança corporativa, porque um governance officer tem que estar sempre atualizado com o que está acontecendo, tanto no Brasil como no mundo.
0: É isso. Ah, diva, que pena. Nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua participação neste IBGC Educa. Muito obrigada, Camila e IBGC, pelo convite. Foi um prazer contribuir
1: para este IBGC Educa.
0: O IBGC possui o curso Governance Office, que visa qualificar profissionais para liderarem as áreas de governança corporativa. Capazes de assegurar a adoção das melhores práticas nas organizações e desta forma também contribuir para um ambiente de negócios mais ético e sustentável. As competências comportamentais desse profissional, que por vezes assume a função de articulador, facilitador e aconselhador, também são amplamente exploradas neste treinamento. Para saber mais, acesse ibgc.org.br/cursos. IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e, se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa ou sobre os cursos e eventos, envie um e-mail para comunicação.bgc.org.br. Sem o um assento e sem cedilha. Até o próximo episódio!